0: Tem alguém feliz com Jesus? Dá um sorriso aí para a pessoa que está do seu lado. Diga uma palavra de esperança para ela. Deus vai abençoar sua casa, sua vida. Vai transformar sua história. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Vamos ler o versículo, capítulo 1, versículo de número, Josué, versículo de número 8, 1, 8, amém? Josué 1, 8, diz assim, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. 7. Retorna para o sete, aí o sete, um sete. Ixi, aqui está cortado para mim. Deixa eu olhar para vocês. Um, 7, diz assim as escrituras, deixa eu voltar aqui porque para mim está cortado aqui irmãos, diz assim as escrituras sagradas, tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou e dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Amém. Amados irmãos, esse texto fala muito comigo, todo esse livro de Josué, ainda mais estamos no início de ano, e no início do ano, nós vamos colocando vários projetos na nossa vida, e naturalmente como todo ser humano, nós temos desejos, aspirações, e queremos conquistar em várias áreas da nossa vida, mas existe sempre um contexto de como que nós vamos conquistar, como que nós vamos ganhar, como que nós vamos adquirir, como que nós vamos possuir, e esse livro de Josué vai nos mostrar uma maneira de acordo com a vontade de Deus para nós adquirirmos as coisas. A boa notícia é que Deus tem para cada um aqui nesta noite um plano, um projeto de conquista e também de ser bem sucedido em todas as áreas da vida. Se você crê, diga amém. Amém, graças a Deus. Ao olhar aqui esse contexto, a gente percebe o seguinte, eu quero destacar alguns versículos e algumas atitudes em que Josué teve para conquistar, veja você no versículo 2, que Josué ele recebe uma incumbência de Deus, ele recebe uma missão de Deus, todo ser humano nasce com um propósito, o propósito de glorificar o nome de Deus, e o propósito de cumprir sobre a terra o teu talento e o seu dom, Veja que não existe nenhuma pessoa incapacitada à vista de Deus. O teu corpo, a tua alma, o teu cérebro, o teu espírito, tudo o que há em você, te propele, te impele, faz com que você seja direcionado a realizar. Não existe essa de incapacitação. Deus não criou você incapaz. Deus te deu dons, talentos para você exercer o seu ministério e os teus propósitos diante dessa terra. Hoje em nome de Jesus receba essa palavra de levantar, de se dispor, de sacudir tudo aquilo que era do passado, tudo aquilo que traz peso tudo aquilo que te faz andar para trás e te impede de caminhar adiante em nome de Jesus largue as coisas do passado para trás porque é para lá que elas ficaram e veja aquilo que está diante de você o cenário por mais que muitos digam que seja desfavorável em Deus faremos proeza porque Deus tem adestrado a nossa mão para o combate em nome de Jesus quem fica para trás é só quem quer realmente ficar olhando para trás. Quem fica para trás é quem realmente quer ficar preso ao passado. Se o seu passado foi de conquista, glória a Deus. Se o seu passado foi de derrota, louvado seja o nome do Senhor. Jó disse assim acerca do seu passado. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu tenho que olhar para a frente, como diz o apóstolo Paulo. Esquecendo das coisas que para trás ficam. Olho adiante daquelas que estão à frente de mim. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus, Deus vai fazer com que você conquiste... Para a honra e glória do nome dEle, é para exaltar o nome dEle, é para brilhar a glória dEle, a honra é para Ele, o louvor é para Ele, sua casa é para Ele, sua vida é para Ele, tudo quanto você tem e tudo quanto você faz. Deve ser inspiração ao nome de Jesus. Ele merece o nosso melhor. Ele merece o nosso melhor louvor. O nosso melhor glória a Deus. A nossa melhor oferta. A nossa melhor devoção. Porque Deus tem nos dado oportunidade para fazer. E nós iremos fazer. Faça no trabalho. Faça no ministério. Faça em casa. Faça na igreja. Deus te chamou para realizar. Josué recebe uma mensagem de Deus. Você tem sido auxiliar de Moisés. Moisés já é morto. O que Moisés tinha para fazer, ele já fez. Todo mundo está de luto, triste. Mas acabou o ciclo de Moisés. Os ciclos se encerram na nossa vida. Acabou o ciclo de Moisés. Moisés. Agora começa o seu ciclo, Josué. Josué agora tem que dar prosseguimento à missão que Deus tem sobre a terra. As promessas que Deus deu aos nossos pais não se encerraram neles. Continuará por meio da minha e da sua vida. Deus não deixa cair em acaso... Qualquer uma das palavras dEle. Cada palavra do Senhor tem um destino. Cada palavra do Senhor tem uma terra para ser prosperada. E em nome de Jesus, essa terra é você e eu. Nós receberemos cada uma das promessas. Que foram endereçadas aos nossos pais. Que não se cumpriram na vida dEle. É para si cumprir na mim e na sua vida se você tomar posse dessa palavra diga amém. amém Moisés agora passou para a eternidade Josué agora está com a missão olha o que diz o versículo 2 Deus faz um chamamento para ele Disponte agora ou seja ele está falando para ele dispõe agora Moisés o meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, passa esse rio, passa esse limite, passa aquilo que era intransponível para uma geração, você Josué vai passar, em outras palavras, eu e você tivemos limites na nossa vida e temos limites na nossa vida, que a gente enxerga como intransponível, conquista que nós encaramos como intransponível, porém Deus nos chamou para atravessar o Jordão, atravessar o limite, atravessar para outra margem e ir em direção àquilo que Ele nos vocacionou para herdar, em nome de Jesus que você lance para fora da sua mentalidade tudo aquilo que te faz atrasar, e agora haja uma disposição para servir e realizar, hoje Deus me mandou vir aqui para trazer esta mensagem, dispõe-te agora para fazer, dispõe-te agora para realizar, se você está caído, levante-se deste lugar, se você está parado agora, comece a se movimentar, Nada acontece na nossa vida, apenas a gente parado. A fé é para aqueles que creem. Estes sinais seguirão aos que creem, disse Jesus. Pegarão em serpentes e não serão molestados. Verão o demônio agindo sobre uma vida e expelirão esses demônios da vida das pessoas. Em nome de Jesus... Aqueles que estão enfermos, vocês vão orar e eles serão sarados. Mas isso é apenas para aqueles que creem. Mas isso é apenas para aqueles que creem. Em nome de Jesus, se você crê eu e você veremos a glória de Deus se manifestando sobre essa terra em nome de Jesus você verá a glória de Deus manifestando sobre a sua casa em nome de Jesus você verá a glória de Deus se manifestando no teu ministério em nome de Jesus receba esta palavra e se dispõe agora para fazer em nome de Jesus é agora diga para a pessoa que está do seu lado dispõe-te agora dispõe fala para quem está atrás, dispõe-te agora dispõe-te agora coloca-se à disposição agora, a tua hora é agora, já chegou em nome de Jesus a palavra de Deus, ela é tremenda irmãos, ela nos mobiliza para a ação ninguém consegue ficar parado diante dela é assim que nós construímos. Quando Deus me deu a oportunidade de fazer uma pesquisa, fazer o, um mestrado, o desafio ele veio uma semana antes do prazo para eu entregar. Então, ou seja, eu tive sete dias, exatos sete dias, para montar um projeto sete dias muitas pessoas falavam assim não, é impossível fazer né o que, que você vai fazer? eu falei assim, ainda não sei direito, mas eu vou ter um norte eu peguei e não quis reinventar a roda falei com o meu professor que eu sempre auxiliei, sempre fui o ajudante dele falei assim, professor me veio um desafio apareceu uma oportunidade de eu fazer o mestrado o senhor me dá uma você me dá uma, uma dica aí de como que eu posso fazer? Ele falou assim, Hugo, tranquilo Pega lá a minha dissertação lê ela toda E lá você vai ter uma inspiração Rapaz, <risos> eu falei, é tranquilo Ao invés de ficar com medo Me deu aquele Primeiro aquela sensação de incapacidade Mas eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu fui treinado durante Mais de cinco anos nisso Agora chegou a minha hora é uma coisa que vai ser boa para a minha família, eu estava ganhando muito pouco, não estava dando para pagar todas as contas, e eu queria outras coisas, queria ter uma mesa de jantar lá em casa que não tinha, queria trocar de carro, queria essas coisas normais da vida, mas estava ali uma, um limite, eu peguei, você quer saber de uma coisa? Vou sentar aqui, Deus vai me inspirar e vamos fazer vamos para dentro e lê estuda e faz quando foi cinco eh, eu tinha que entregar o trabalho às 17 horas bem na bem ali na faculdade de ciências e saúde da unB eu tinha que entregar lá quando foi 16 horas e 45 minutos eu estava saindo aqui do Guará com um Ford Car 1.0, e eu fiz em 14 minutos até a universidade. Não sei como, um milagre aconteceu. O carro voou. E eu cheguei lá, entreguei o projeto, e aí, beleza, cumprida a primeira etapa. Segunda etapa, arguição de uma banca para ver se você ainda tem capacidade de defender aquilo que você disse que vai fazer, os caras querem te questionar para ver se você realmente sabe, e ali foi, lambada de um lado, bate de um outro, lapada de um lado, e pum, e pum, sobrevivi, graças a Deus, passei, depois vieram as outras lutas, foram passando ponto a ponto, sabe por quê? Porque eu me dispus a fazer, as coisas não virão feitas para nós, a obra não vem já realizada para nós, a obra é para nós fazermos e realizarmos, Deus está entregando a oportunidade para você. Mas você tem que se dispor a fazer. Mas eu sou pequeno, eu sou um gafanhoto, eu sou um inseto, eu sou incapaz. Eu sou isso, eu sou aquilo. Em nome de Jesus, você é aquilo que Deus diz que você é. Nós somos capazes em nome de Jesus. E iremos realizar tudo quanto Ele nos mandou fazer. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Que nós iremos conquistar os limites... Para além do Jordão. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Disponte agora. Dois. Veja o versículo aí. Versículo 3 e 4. Está falando sobre uma delimitação, Deus dá para Josué uma delimitação, um plano para ele conquistar, e o que ele tem que conquistar, a mensagem aqui é simples e clara, eu gosto de falar o que é simples e claro, porque nós vamos ter que chegar amanhã, na segunda-feira, e fazer alguma coisa com a mensagem, com a semente que foi colocada em nós, ela tem que germinar, diz assim as escrituras, ele tinha uma delimitação de terra para conquistar, Moisés conquistou a terra lá de Israel, dividida de certa maneira também por este rio, o que está a leste do rio e a oeste do rio, Moisés conseguiu conquistar do rio Jordão, Moisés conseguiu conquistar, conseguiu conquistar parte do território dos Amorreus, venceu os seus reis, mas Deus tinha mais, e aí Deus dá um plano para ele, esse é o plano de conquista, havia na terra de Canaã ainda, muitos povos, pelo menos nove povos para serem vencidos, Josué foi para cima e conseguiu vencer pelo menos seis desses povos, era o plano de Deus para ele, então aqui a mensagem é clara, nós temos que ter um plano. Você tem um plano? Se alguém te perguntar assim, você tem um plano para a sua vida? Está planejado? Está escrito? Ou só está na cabeça? Eu aprendi com um professor, muito bom, cabeça branca. Ele me disse uma coisinha muito simples que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, Hugo, é melhor uma caneta bem pequenininha e um lápis para você registrar do que uma pretensa memória grande o que ele queria dizer? é melhor você registrar cada coisa e item que você deseja fazer porque fica mais fácil de você recordar aquilo que você realmente quer conquistar aonde você quer chegar na sua família o que você deseja restaurar na sua casa? no seu relacionamento com os filhos, no seu relacionamento conjugal, no seu plano financeiro, aqui no crescimento espiritual, no serviço da casa do Senhor, veja, a nossa vida parece simples, mas ela na verdade, na prática, é bem complexa, e tem muita gente que está se entristecendo, porque ainda não tem um plano claro da sua vida, peça a Deus hoje em nome de Jesus para te inspirar, nós aqui como somos pentecostais, nós trabalhamos com símbolos. A Bíblia também trabalha com símbolos. Eu gostaria de fazer isso só como um ato simbólico. Eu gostaria que você colocasse a mão na sua cabeça. E que você orasse assim, meu Deus, hoje eu quero traçar os planos que o Senhor tem para a minha vida. Para todas as áreas da minha vida. Inspira-me, meu Senhor, a fazer conforme a tua vontade, e eu testemunharei. Diga forte, e eu testemunharei cada uma das tuas vitórias na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, agradece a Jesus. É melhor uma caneta pequena e um pedaço de papel, do que uma pretensa memória grande, Deus vai te mostrar cada uma delas, tem um plano, Ele teve um plano, e o que aconteceu irmãos? Ao longo do livro de Josué, nós vemos, vitórias, e vitórias, algumas derrotas no meio, sim ou não? Normal, acontece, acontece tropeções, acontece arranhões, Acontece feridas Acontece quedas Acontece São coisas do caminho A batalha Ela tem essas Suas surpresas Quando a gente se acha muito preparado A gente vence uma etapa Às vezes o orgulho e a vaidade Toma conta do nosso coração E ao tomar conta do nosso coração A gente se acha mais poderoso Do que a gente realmente é a gente pede licença para Deus e fala, Deus, eu, eu sou muito bom mesmo, meu Deus. E aí a gente esquece de agradecer e de continuar tendo o nosso olhar firmado em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o autor e consumador das nossas vitórias. Neste momento é quando nós caímos, nós desviamos para a direita, para a esquerda e saímos do caminho do propósito de Deus nossa casa que nós oramos tanto, sendo prático, nós começamos a desviar, nós não deixamos mais, nós deixamos de lado aquilo que era direcionamento de Deus para as nossas casas, e a gente começa a seguir outros direcionamentos, ouvir outras palavras, ouvir outros direcionamentos, e aí a gente vai se metendo em encrenca, porém hoje Deus está nos chamando para a centralidade da sua vontade, a sua vontade está expressa, está na sua palavra, e você pode se inspirar em Deus, porque jamais você será abalado em Deus, você pode até tremer, você pode até ter circunstâncias adversas, você pode até ser molestado, a doença pode chegar na sua casa, a tristeza pode chegar na sua casa a gente não pode ter uma visão megalomaníaca do Evangelho, uma mania de grandeza, o Evangelho nele também há dor, há sofrimento, há aquilo que Jó passou, foi provado por Deus, eu não sei qual é a prova que Deus tem para a sua e para a minha vida, mas o fato é que nós devemos não apenas insistir nas coisas, porque insistir não basta, nós temos que fazer algo majorado, persistir, esse... Esse prefixo aqui que está querendo dizer algo majorado, é uma maximização da insistência, é persistir, é fazer algo perfeito. Você pode fazer algo bem feito na sua vida. Porém, Deus quer que você e eu sejamos perfeitos, à semelhança de Jesus. Por mais que nós não atinjamos a perfeita valorinidade val, em Deus, mas nós temos que persegui-la, porque Deus tem alvos maiores para nós. Então hoje, em nome de Jesus, deixa o tacanho, o pequeno, mais ou menos de lado, e persista naquilo que Deus tem colocado no seu e no meu coração. Lute ainda que sangrando, se perdeu uma perna, vai saltando igual Saci Pererê, perdeu as duas vai dando o seu jeito, toca a cadeira de roda, mas vá se rastejando até que chegue o alvo na sua vida disse Davi no Salmo 18 persegui meus inimigos e os alcancei os consumi e só voltei depois de ter dado cabo deles, em nome de Jesus, os objetivos que Deus tem colocado no meio e no seu coração, nós iremos perseguir até quando? Até até alcançá-los, não desista do seu marido, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos, não desista do teu ministério, não desista de orar por aquela pessoa que está ainda lá perdida no mundo, Deus irá realizar à medida que nós crermos nele, em nome de Jesus Deus seja louvado estes sinais seguirão aos que creem irmãos para terminar veja o seguinte vocês viram no versículo 7 depois no versículo 8 Josué 1.8 1.7, 1.8 depois Josué 1.9 veja o que Deus está falando aí veja o que Deus está falando aí pode ver é melhor a gente a gente tem que sair sempre de uma de uma mensagem aprendendo algo o que que está se reproduzindo ou se replicando nesses três versículos vocês notaram? notaram? três coisas se repetem viram? Duas palavras de encorajamento. Ser forte como ser o que? Forte e fale para quatro pessoas, mas com intensidade, assim, ser forte e corajoso. amém sabe quem que falou isso para Josué você sabe quem é que está falando aí quem que está falando era o povo era quem era Deus Deus falando para Josué essa mensagem é uma mensagem que também é para nós ser forte e corajoso, então como é que nós vamos nos dispor como é que nós vamos colocar o plano e fazer esse plano acontecer, sendo o que? forte e corajoso ser forte ser forte o contexto aqui bíblico é, além de você ser fortalecido, de ter essa rigidez né para essa garra essa gana para conseguir conquistar ele também tem uma conotação da gente também dar força, a gente dar força, ou seja, a gente auxiliar o outro que encontra-se fraco, eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que você receba a força de Deus, não apenas para si, mas também para os outros, há pessoas que precisam do seu apoio e do meu apoio, e em nome de Jesus, nós seremos sustentação para outras vidas. Em nome de Jesus. Você pega isso? Amém? Amém? Amém. Dois. Fala sobre coragem. Coragem é bem nítido, né? É a gente passar a ser determinado. A tornar-se alerta. Tendo a percepção no quadro como que as coisas se encontram fortalecer, audacioso, para conquistar é preciso coragem, a pessoa está solteira, e quer casar, e quer arrumar alguém, quando encontrar a pessoa, ela não vem perfeita, como todo mundo que já casou sabe disso, na verdade depois descobre que tem muitas imperfeições aí no meio então a gente vai sendo adestrado, lapidado, melhorado, com o tempo, é com o tempo, mas quando vê a oportunidade, se ficar tímido, tímida, passa a oportunidade, se recebe uma proposta de trabalho, e aí quando vai para a entrevista, você se mostra tímido, tímida, fraco, covarde, não tem como, a pessoa está Treinada para identificar esses traços se a gente fosse usar uma mensagem hoje do politicamente correto a gente iria usar uma coisa assim ah, mas isso não é bem assim isso não é muito bem assim não isso é relativo não, não é não é porque as pessoas estão querendo ver isso se alguém tem que contratar alguém para resolver um problema, essa pessoa tem que demonstrar estar está qualificada para aquilo. Quando você vem à igreja, as palavras que são lançadas sobre você, quando você escuta uma música que inspira, isso tem que mover você em direção a ter força e coragem, em nome de Jesus. Por que eu não fico ouvindo música sertaneja? Porque ela só fala que o cara tá levando chifre, que ele foi traído, que ele tá bêbado que ele. Ela me deixou! Ai, 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 ai. Ô, irmãos, eu também, inevitavelmente, eu escuto isso. Lá no meu trabalho, quando a gente vai mexer lá com a coisa lá de. De preparar umas peças lá. Aí os alunos colocam aquela música deles lá, e eu estou ouvindo, e tem umas pesadas. Eu falo assim: rapaz, esse negócio aí não está legal, não. Que isso, professor? Isso aqui é super tranquilo. Eu falo assim: não é tranquilo, não, cara. Isso aqui é isso aí para a tua vida? Ele fala assim: ah, professor, não enche o saco, não. <risos> então, pronto. Mas olha, força e coragem. Em nome de Jesus. Por quê? Veja, para quê? Então vamos olhar. Olha esses dois versículos e aqui a gente encerra. Por que, que Deus mandou Josué ter essa força e coragem? Eu gosto de olhar aqui o texto, o texto está revelando para nós. Número 1, um, versículo 7, fala: Para herdar a terra, para herdar a terra, você quer conquistar algo, você quer herdar algo? Força e coragem. Deus está te dando isso esta noite para este ano, fosse coragem, força e coragem, quando vier o medo, fosse coragem, quando você tremer nas bases, fosse coragem, quando começar a vir no seu coração, igual veio sobre Moisés, lá em Números, fala uma palavra muito interessante, Moisés irmãos, um homem que esteve ali, muito próximo mesmo de Deus, amigo de Deus, segundo o próprio Deus, meu amigo também. Então o que que acontece? Moisés sentiu muito peso do seu cargo. Nós vamos sentir no meio dessa jornada um peso. E às vezes a gente vai até pensar, falar não, isso não é para mim não. Eu vou parar por aqui. Já deu eu já deu já deu o que tinha que dar. Não dá mais não. Não dá mais não. Em nome de Jesus você vai cumprir a tarefa que lhe foi posta. Não te mandei eu diz a palavra de Deus. Seja forte e corajoso eu mandei você ou seja, Deus está falando eu não errei quando eu te chamei não eu sei muito bem qual é a fibra que tem aí dentro do teu coração eu não errei no meu propósito eu não errei em te trazer no mundo você veio ao mundo para cumprir aquilo que eu te dei fica na minha presença e você irá fazer aquilo que eu te designei para fazer Deus não errou no seu plano Deus não errou na sua, na sua escolha Deus acertou sim, Jesus não morreu à toa na cruz do calvário, para todos quanto receberam, Deus lhes o poder de serem feitos filhos de Deus é isso que você é não é filho das trevas, não é filho da condenação, não é filho da perdição, mas filho de Deus filha de Deus ungido para este negócio em nome de Jesus levanta anda, encara o inimigo, avança ganha, conquista porque Deus te chamou para este negócio em nome de Jesus, amém glória a Deus pode ficar em pé vamos partir e aqui eu quero encerrar com um chamamento projeta por favor projeta por favor Josué capítulo de número 5 Josué 5, versículo 6 a 9, quando Deus falou isso comigo aqui, eu, eu tremi irmãos, 5 de 6 a 9, antes disso, pode ficar aí, eu vou ler o versículo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim, desculpa, versículo, é, capítulo 1, 8, que diz assim, Olha Deus falando para Josué. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha, olha o que está que acontecendo. Qual é a consequência de se fazer isso? Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido, feliz, bem sucedido, ou seja, nós temos uma incumbência, um chamado de fazer tudo de acordo com a minha vontade, é isso? Do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, segundo o meu julgamento, segundo o que eu entendo que é a vida, é essa a mensagem de Deus para nós? Faça o que está na tua vida, vive a vida louca, vai para cima... É assim? Não. Não é assim. É segundo o que Deus planejou para você. Qual que é a tua idade hoje aqui? Olha para mim. Qual que é a tua idade hoje? Qual que é a sua idade? Pois é. Essa mensagem é para todo mundo. Josué tinha 80 anos quando ele ouviu isso. 80 anos e ele viveu uma vida no propósito de Deus, e quando ele está com 80 anos falando assim, o ah, que mais que vem aí? Vem a incumbência de fazer as pessoas irem para o outro lado, hoje Deus te chamou aqui com um propósito, Deus não errou te chamar aqui, Ele te chamou hoje aqui para fazer isso com você, criar uma aliança, um pacto, e é para você fazer de acordo com o livro da sua lei, você quer ser próspero? Segundo as Escrituras, Amém? Você quer ser bem-sucedido? É isso que nós queremos. Então não se desvie nem para a direita e para a esquerda. Faça de acordo com o livro desta lei. Olha o que aconteceu com uma geração que não fez isso, Josué 5, 6 a 9. Diz assim: Porque os filhos de Israel andaram quarenta anos pelo deserto, até desaparecer toda a nação, a saber, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram a voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que não lhes deixaria ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar a seus pais, a terra que mana leite e mel, porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e a estes Josué circuncidou, estavam incircuncisos, olha só irmãos, estavam incircuncisos, porque não os circuncidaram no caminho, depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no lugar, no seu lugar, no arraial, até que sararam, então o Senhor Disse a Josué Olha que forte isso Hoje removi de vocês a vergonha do Egito Por isso aquele lugar foi chamado de Gal Até o dia de hoje O lugar onde Deus fala com o seu povo Traduzindo isso aqui Nós somos os responsáveis Nossa geração Todo mundo que está aqui tem uma responsabilidade sobre os ombros, a responsabilidade de circuncidar, de cortar, de fazer uma aliança com Deus para valer, e essa aliança não é apenas no papo, porque o papo não resolve nada, é uma aliança de coração, segundo os profetas revelaram, não corte apenas a vossa carne… Mas circuncidai o vosso coração. Em outras palavras, faça uma aliança para valer com Deus e a cumpra. Os nossos filhos devem conhecer a Deus, não por meio da internet, mas por meio do pai e da mãe que eles têm em casa. Somos nós que vamos ensinar para a nossa geração, para que Ele ensine a outra geração. Ele pode te achar chato, Ele pode te achar antiquado, Ele pode não gostar do que você está fazendo, mas faça isso não com ignorância, mas segundo 1 Coríntios 13 diz, que se não tiver amor, não vale nada, então não é sendo inconveniente, mas sendo amoroso, mas às vezes o amor tem aquela coisa, tem que dar uma forçadinha, tem que falar, tem que chamar para junto, tem que beijar, tem que abraçar, tem que dizer que ama sim, e tem que ensinar a dizer que ama, o meu filho mais novo, o Mateus, eu estava abraçando ele, falando assim, eu te amo meu filho, aí ele, hum, hum, <risos> aí eu falei assim, o papai quer que quando eu falar para você, eu te amo, você diz assim, eu te amo também papai, Aí ele, tá bom. Aí eu, então, vamos de novo. Eu te abracei ele, arrochei bem ele. Falei assim, eu te amo, Mateus. Aí, eu também te amo, papai. Fiz isso durante sete dias, uma campanha. Sete dias, dez dias, quarenta dias, até que ele comece a falar isso. Então, quando eu abraço ele, beijo ele falo, eu te amo, pai. Ele fala, eu também te amo, papai, com voz meiga. Irmãos nós vamos ensinar a nossa geração a amar o Senhor, nós não vamos ficar orando apenas não, nós vamos orar e vamos fazer em nome de Jesus, portanto hoje eu quero fazer aqui um ato profético, se você tem fé, se você crê, vamos vir até a frente, Se não der, aí quando lotar aqui na frente, vamos ficar ali um pouquinho atrás, traga a sua família até o altar se você não tem família, você vai se juntar com um pastor, alguém que esteja aqui, e nós vamos orar pela nossa casa, e nós vamos dizer, Deus, eu me incumbo agora, eu me responsabilizo, de circuncidar a todos da minha casa, ou seja, eu me comprometo a lutar por uma aliança com o Senhor, eu vou trazer meus filhos, eu vou andar com eles, eu vou estar junto deles, eu vou trazer a minha mulher, eu vou trazer a minha casa, em nome de Jesus, saia do seu lugar irmãos e irmãs, e vamos fazer essa aliança aqui, se você está precisando confessar pecados diante do Senhor hoje é um dia para nós fazermos isso diz as escrituras que quando eles oram a Deus quando eles entregam a Deus e eles fazem essa aliança o que que acontece nesse capítulo 5 Jesus aparece para eles o próprio Jesus apareceu ali e foi falar uma teofania Jesus apareceu ali e reafirmou as palavras para Josué que ele iria conquistar foi antes dele chegar em Jericó meu irmão a aliança com Deus é a prioridade na sua vida a aliança com Deus, vou falar bem forte para você a aliança com Deus é a prioridade na sua casa você hoje vai restaurar esta aliança pegue na mão de um parente, da pessoa que está do seu lado, se você quiser abraçar abrace, se tiver o homem aí, eu quero que você homem, você homem, você vai orar pelos entes da sua família aqui no altar, você vai orando por eles, botando a mão na cabeça deles, falando assim, eu assumo esse, esse papel, em nome de Jesus, está restaurando hoje, eu vou cultivar, eu vou orar se está aqui a mãe, minha mãe muitas das vezes foi mãe e pai minha mãe orou por nós, você mãe ora pelo seu filho, está junto do seu filho, pega ele, ora por ele comece a falar, meu filho você não vai perder, você não vai ser perdido pelo caminho, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus, comece a orar comece a orar e a entregar a sua casa a Jesus em nome de Jesus, faça isso ore, ore, em nome de Jesus
1: pesquei parecia ser apenas mais um dia. Como qualquer outro Estava cansado sem forças desanimado. Decidido larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura. Fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, olhando todas as suas lágrimas você vou separar no lugar da tua vergonha eu vou te honrar quem mandou largar a rede
2: aleluia Senhor Aonde vocês estão, aguentem um pouquinho aí E continue nesse louvor, continue nessa adoração continue nesse propósito Orando, lutando, batalhando pelas suas famílias Eu tenho que fazer uma perguntinha aqui Irmã Luciana, Lucena Ferreira Irmã Luciana, Lucena Ferreira Ela está aqui hoje, veio de manhã com a sua carteira de motorista aqui, tá? Amém, amados. Que bênção, que bênção. Já vamos concluir. É... Deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês aqui. Quem esteve conosco aqui na nossa vigília aqui na sexta-feira? Levante a mão. Amém. Glórias a Deus. Vocês gostaram? Amém Então nós pre... O bispo Pedro já falou que nós pretendemos continuar né? Continuar então fazendo nossas vigílias Que vocês possam então estar se preparando E como foi falado aqui hoje pastor Hugo, vamos estar Estamos orando em batalha pelas nossas famílias tá? Então não esqueça de colocar a sua família Estamos orando também pela igreja Estamos orando também pela nossa nação Tá bom então Vamos entrar no propósito, é, o bispo já falou então do nosso jejum aí durante a semana, é, é hora meus irmãos, é hora de nós clamarmos ao Senhor, é hora de realmente lutarmos, lutarmos né, pelos, por nós mesmos, né, pela nossa salvação, né, para que nós estejamos atentos, dispersos como foi falado na nossa vigília nós estejamos estão preparados né, para quando o Senhor vir nos buscar então, e também para as nossas famílias como também foi dito aqui que, estão, que é, nós devemos então procurar falar com as nossas famílias antes de terminar só um aviso o bispo Pedro tem um amigo advogado que é da nossa igreja ele faz um trabalho social muito lindo lá no presídio feminino e ele então monta kits de higiene, sabonete, pasta dental e essas coisas né, então de higiene pessoal, e esse kit fica no valor de R$ reais. então se você quiser colaborar com esse, com esse irmão que faz esse lindo trabalho, é, o bispo Pedro me passou aqui o número do Pix, está comigo, está também com ele, você pode estar tá nos procurando, eu quero ajudar também a fazer parte desse, desse, dessa ação social. Então nos procure no final do culto para você então pegar ali o seu pix. E no meu aviso também que nós falamos aí, nós precisamos de mais voluntários. Então você então é, me procure para que nós possamos estar fazendo um lindo trabalho aqui para o Senhor. Agora estenda as suas mãos e diga comigo. Eu vou debaixo da graça. Eu vou debaixo da unção. Orando por grandes conquistas e abundantes colheitas. É nessa fé que nós iremos nessa semana, crendo que nós não vivemos por circunstâncias, mas nós vivemos na fé do nosso Senhor que está conosco e nos, e nos ajudará a vencer, nos dará a vitória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você, sua família e todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Vão com Deus. E tenha uma abençoada semana E aplauda e louve ao Senhor